3: 19 horas en la hora del centro. y estamos en el 18 de octubre 2023. Gracias que nos acompaña en este día que es miércoles, la mitad de la semana. Estamos aquí como todos los días. Su servidor Javier Solórzano, Todo el equipo que hace posible el referente radio en el 98.5 FM Aquí desde la Ciudad de México. Este es el caso de la Ciudad de México. Pero también... Este, le cuento que estamos en buena parte del país y estamos a través de nuestras redes gracias, reitero en nombre de todas y todos eh, por lo pronto hoy traemos ahí algunos asuntos que estoy cierto, le pueden, le pueden interesar vamos al rato a hablar con Sabina Berman eh, que está siendo, eh, está siendo reconocida en un homenaje eh, nacional, a mí me parece que es una es un personaje, una escritora maravillosa, pero también yo me atrevo a decir que es una muy buena provocadora, no no se queda callada dice lo que piensa Puede usted uno, uno a favor, puede estar este eh, de acuerdo con ella o no, pero eso forma parte también del espíritu que ella trata de provocar, en donde se escuchen todas las voces y todo esto. Bueno, al ratito hablaremos con ella y hablaremos también de lo que ha de la de la desaparición de los 13 fideicomisos. Mire, a ver, antes de que hablemos en las a las siete y media sobre el tema, le lanzo dos, tres ideas sobre el tema de los fideicomisos. Eh, uno de ellos es que, mire, es una paradoja porque no se discutió el tema. O sea, el tema llegó, se, se dieron, eh, el, el oficial mayor de la Corte dio, este, creo que explicaciones muy precisas, la seguí a través del canal del Congreso, pero fíjese que me da la impresión de que pues, no lo escucharon. Y el presidente siguió con lo mismo y su gente en el Congreso siguió con lo mismo y ahora sí que si me permite usted en eso estamos no entonces por lo pronto yo le diría eh, que, este, que todo lo que va a pasar sobre todo lo que está pasando sobre esto va a adquirir una dimensión pues este de ir al ir a la perdón ir a los tribunales porque allí en los tribunales lo que va a acabar Sucediendo es algo muy importante que es que pues vendrán los amparos. Y en este terreno de los amparos, déjeme decirle algo que me parece que es clave, que José Ramón, Juan, sí, José Ramón Cosillo, Juan Ramón Cosillo, perdón, quien es eh, fue ministro de la Corte, eh, ya ha anunciado que él va a preparar el amparo de los trabajadores. Aquí, de nuevo, entramos en este terreno en donde se insiste en que los trabajadores son manipulados y si quieren vacaciones, pues que no, búsquense a trabajar en el sector privado o búsquense un despacho. A mí me parece que el presidente, con, con lo que está diciendo, eh, yo sí creo que no no ayuda. No ayuda, no ayuda incluso ni para su causa. Entiendo que se crea una verdad, una narrativa, y toda la, la gente que sigue al presidente y en los del Congreso están en lo mismo, ¿no? Privilegiados, etcétera. Pero yo tengo la impresión de que no tienen la más pálida idea de qué se trate esto. Me parece que lo echaron y lo votaron por delante, nada más para el voy derecho y no me quito. Bueno, este es uno de los asuntos que tenemos este día. Eh, el otro que no quiero por ningún motivo que se nos pase por alto, si a usted le parece, es el que tiene que ver con. Eh, el que tiene que ver con con este con el tema de la guerra, ¿no? Eh, ya está el señor Biden allá, y el señor Biden estando allá eh, en Israel, pues veremos qué es lo que pasa. La noche de hoy vamos a conversar con la embajadora de Israel el día de hoy, y mañana vamos a conversar con el embajador de Palestina. Entonces vamos a tener hoy una visión, mañana otra visión, para que usted pueda tener una idea de cómo están las cosas. Entonces, parte de lo que tenemos esta tarde muy movida, eh, que es inevitable que ya sí lo sea, Además recuerde que estamos en el periodo ordinario de sesiones, recuerde que se está discutiendo el, el presupuesto de ingresos y egresos, bueno, egresos ahora y que eh, hay algo que también no podemos eh, este, perder por ningún motivo de nuestro espacio, no? Muchas de las cosas que pasaron en el país que de repente como que pareciera que, que, que no les presentamos el, el, la debida atención. A ver, pongo un caso muy concreto. Lo que ha venido pasando en Chiapas no ha no ha parado. No ha parado lo que ha venido pasando en Chiapas. Esto que está aquí en Chiapas es un díacillo también. Secuestran ejidatarios, luego los entregan, luego toman poblaciones. Y la verdad que la gran pregunta que uno se hace es exactamente en qué, en qué andamos en todo eso. ¿Dónde está, diría yo, eh, en, la, en los términos de la autoridad? Pero sobre todo, ¿cuál es el diagnóstico que se tiene de lo que está pasando en Chiapas? Porque lo que está pasando en Chiapas está, yo diría, igual que hace seis meses. Entonces ya el otro día el presidente reconoció algo que a mí me pareció, bueno, pues que menos mal, ¿no? Pues que está una pelea bárbara ya bueno, no lo, lo digo yo, lo digo bárbara, una pelea abierta entre los cárteles de la droga allá en Chiapas. Pero yo diría, ¿dónde está? ¿Podemos podemos entrar en el terreno de abrazos no balazos o ahí tendremos que tener una política más, más firme? Y sobre todo, lo que a mí me parece la gran clave del asunto, que es el hecho de que tengamos ante nosotros, que esto es lo que me parece a mí muy importante, diagnósticos los servicios de inteligencia del país funcionando para tener la mejor, el mejor diagnóstico y con el mejor diagnóstico se actúa de la mejor manera. Yo insisto, eh, el, el, el abrazo es no balazos y no quisimos armar aquí una, este, un problema mayor, etcétera. Yo le diría, pues bueno, uno lo entiende, ¿no? Uno lo entiende, pues no queremos que pase eso. Pero si de cualquier manera pasa, ¿qué hacemos? Pues entonces mejor que sea la autoridad la que pegue en la mesa y que se eche para adelante. Eso es, digamos, a mí me parece como la mayor de las lógicas. Bueno, vámonos, si le parece, vamos a prestarle un resumen para que sepa por dónde andamos este día, en dónde andan las cosas, qué ha pasado a lo largo del día y también con una variable más que al rato le contaremos, que tiene que ver con estados que andan en sequía, lo que puede incluir la Ciudad de México. Y segundo... Ahí viene Norma, y a decir quién es Norma, seguramente tiene usted una amiga que se llama Norma, un amigo, o usted es Norma. Pues en este caso Norma es un huracán, entonces hay que estar a las vivas. Bueno, aquí andamos a las 19.7 en hora del centro. Le presentamos un resumo para que sepa dónde andamos.
4: La información de último momento en el referente
5: informativo. El Senado recibió de la Cámara de Diputados la minuta para extinguir fideicomisos del Poder Judicial, la cual se turnó a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos segunda. Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se irán a paro nacional de labores hasta el próximo 24 de octubre, que es cuando se realizará el Parlamento abierto por el presupuesto de 2024 en la Cámara de Diputados, donde participarán representantes sindicales del Poder Judicial este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal con objeto de que los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años sean imprescriptibles. El decreto señala que en los casos en que la persona responsable del delito sea servidora o servidor público, ministra o ministro del culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquier otro de carácter público o similar hasta por un tiempo igual a la pena impuesta. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, emitió declaratoria de emergencia por sequía en 93 de los 103 municipios del estado. El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se unirá al equipo de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, no se detalló el encargo que tendrá el todavía subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la cego ni cuándo se integraría de lleno a su equipo. Un hombre fue encontrado sin vida y colgado con un lazo amarrado al cuello en un puente peatonal cerca de las inmediaciones de la estación Pantitlán del Metro de la Ciudad de México, pero hasta el momento no ha sido identificado. Al parecer, el individuo se habría quitado la vida al colgarse del puente peatonal que cruza el patio de maniobras de la Línea 9 del Sistema de Transporte Colectivo, localizado en Avenida Prosperidad, entre Calle 5 y Avenida Río Churubusco, en la colonia agrícola Pantitlán, Alcaldía Iztacalco. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este día a Israel, en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamas, que gobierna la Franja de Gaza. Israel autorizará el envío de comida, agua y medicamentos desde Egipto a la Franja de Gaza. Centenares de miles de gazatíes están evacuados en el sur de la Franja, donde los suministros de agua potable y comida escasean en medio de intensos bombardeos israelíes en más de 10 días de guerra, que han dejado más de 3.400 muertos en el enclave y al menos 11.000 heridos. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a
1: Javier Solórzano en el WhatsApp
3: 5574-501326. Mire, una de las, eh, de las cosas que el día de hoy pasó, que yo sí creo que, que hay que atender, es eh, que eh, no, 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 queda, no queda claro la razón por la cual encapsularon y no permiten manifestarse a los trabajadores del Poder Judicial. O sea, no queda claro. Según la versión de ellos, que quede claro, según la versión de ellos, lo que, lo que intentaron ellos es... Eh, dialogar con Martí Batres, entonces dijeron bueno, sí vamos a dialogar, pero cuando dijeron sí vamos a dialogar, los encapsularon, según la versión de los propios trabajadores. Pero mire, son estos trabajadores también los mismos que los trabajadores del Poder Judicial que se están manifestando en todo el país, son los mismos trabajadores, no lo pierda usted de vista, que el presidente, el candidato López Obrador, apeló a ellos, habló con ellos, habló de la importancia que tenían ellos y que los iba a defender. Y yo creo que lo que sí queda clarísimo, lo que sí queda clarísimo es que eh, sí habló con ellos eh, y seguramente le dieron su voto y ahora están pensando si conviene haberles dado el voto o no al presidente. Pues. Así funciona esto, ¿no? Un poco como los términos de la democracia. No adelanto más para que el tengamos a Tito Onofre, y a Juan Jesús Garzonofre que nos eh, que nos diga exactamente eh, lo que lo que él piensa al respecto. Mire, hay otro, otro asunto que yo creo que es este muy importante. Mira, llegaste. Este. Bueno, eh, hay otro asunto que, que me parece que es también de primerísima importancia, que pasa por lo que está sucediendo con, eh, tanto con, con, eh, la, con Claudia Sheinbaum como con Xochitl Galvez. Eh, digamos, eh, un, uno sabe que se está en un proceso de enorme, eh, pues un, un proceso muy estiria floja, porque en sentido estricto no estamos en las campañas. Entonces, lo que diga el INE, como ayer platicábamos con Marco Baños, pues acaba siendo rebasado por la izquierda, la derecha y el centro. Entonces, el INE tiene que echarse para adelante lo más que puede. ¿Para qué? Pues para que el INE pueda tener algún valor, para que el INE juegue, para que el INE valga, ¿no? y para que lo que el INE hace y lo que las leyes y normas, reglamentos que conforman el trabajo del INE puedan ser aplicados. Como se ha visto, eso ya no es posible. Aquí vamos a regresar de nuevo a un asunto que una y otra y otra vez hemos hablado. A ver, si el Instituto Nacional Electoral es eh, no eh, es eh, no no puede no puede aplicar las leyes porque lo están rebasando eh, y porque si las aplica llegan a no hacerle caso y si lo manda al tribunal, el tribunal también es rebasado. Entonces entramos en un proceso, créame que bastante, yo me atrevo a decir, este, bastante complejo. Bastante complicado, ¿no? Entonces, lo que hace el INE es tratar de cachar las bolas por como vienen, ¿no? Entonces, trata de meterse en un lado, en otro lado, y trata de ir poco a poco atemperando cosas, los ánimos, las, las, el desarrollo de las de, de, de las estrategias, etcétera. Pero si usted le dice a una candidata como Claudia Sheinbaum, oiga, señora, usted está violando la ley aquí, etcétera, etcétera, ah, bueno, pues ya qué, qué quieren que haga, ¿no? Entonces... Si no hay esta voluntad para que el INE tenga un valor, entonces aquí todo se acaba justificando de una manera que me parece muy peyorativa. No se justifica porque, bueno, nosotros somos diferentes. Eso es lo que se dice primero, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que esas leyes ya no nos sirven. Y le digo una cosa, es muy probable que tengan razón que las leyes ya no sirven. Es muy probable que tengan razón, pero el problema es que hemos el, el país ha estado hecho la fregada, volando no en muchas cosas. Y estas leyes son las mismas leyes que bajo condiciones en las que se vivía en el país en 2006, 2012, 2014, la oposición que hoy gobierna las quería. Entonces aquí es, es un asunto que se vuelve, eh, digamos, una enorme contradicción. Con razón usted, se podrá decir la oposición. Bueno, sí, no se puede este digamos si sí queríamos eso pero ahora queremos otra cosa porque los tiempos han cambiado y algo tienen de razón pero mientras cambian esos tiempos qué hacemos luego deciden hacer un plan A no sale el plan A, hace un plan B aparece el plan B y este plan B se hace de manera tan desasiada que no hay manera de que en todas las instancias que dan aval a las propuestas o las inconformidades que se hicieron a través de la aprobación de algo que pasó en el Congreso, los amparos que se llevan a la Corte, no hay manera de que la Corte diga nada. ¿Por qué? Pues porque está desaciado y no puede ni siquiera dar un paso adelante porque todo es irregular e ilegal. Entonces, en esos terrenos que no nos hemos dejado de mover, no nos vamos a dejar de mover. De aquí vamos a estar así hasta el final. Se lo puedo este, garantizar. Pero lo que sí le puedo decir es que lo que aquí está sucediendo hoy es que el gobierno eh, ha, ha tomado decisiones. Los partidos, ya hay que incluir al Frente Amplio por México, toman decisiones en donde... Unos las toman porque se sienten con razones y motivos para hacerlo y los otros los toman porque no quieren dejar sola la plaza. Entonces se vuelve eso allá adentro, o sea, de imaginar el relajo, ¿no? El eh, Movimiento Ciudadano asegura que no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere respetar la ley. Yo no sé si quiere respetar la ley o lo que sea, pero Movimiento Ciudadano ahorita va limpio. Entonces Movimiento Ciudadano en noviembre tendrá sus asambleas, etcétera, el fin de semana. Y luego de eso, Movimiento Ciudadano ya dijo que en enero tendrá su candidato o candidata, entonces ahí estaríamos en pleno respeto a los tiempos políticos, pero aquí, a ver, yo le pregunto hasta los de Morena, por favor, ¿ustedes se creen aquello de que no estamos nombrando candidatas sino defensores de la cuarta transformación y ahí está el bastón de mando? Perdón, yo, yo lo digo con respeto, por supuesto, oiga no acostumbro este, así aventar este, como como dicen este peras por aquí y por allá no, no, la pregunta es ¿están o no? Este, creyendo eso. Y ya sabemos que no es cierto. Nombraron una candidata y la nombraron con mucha antelación ¿para qué? pues Para evitarse el lío y el lío casi les aparece con Marcelo obrar que sigue siendo un enigma que hará este honorable ciudadano. Bueno, eso es en lo que estamos. No perdamos de vista que el, 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 este, el, el Frente Amplio y Morena el la las dos candidatas andan bailando por aquí por allá les dicen una cosa una semana se comportan bien y a la siguiente semana ahí te voy otra vez y entonces como ayer decíamos este en lugares abiertos no se permite absolutamente nada bueno no se permite absolutamente nada en lugares abiertos pero 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 este en un lugar cerrado sí no y un lugar cerrado de dos mil personas pero un lugar abierto no y en lugar cerrado van a decir lo mismo entonces yo le diría unas y otras otras y unas están precisamente en ese terreno en donde lo que está pasando y sucediendo es que eh, pasan por alto con cierta, con, con una sistematicidad eh, asombrosa todo lo que está sucediendo respecto a las campañas que no les dicen campañas pero que ya son campañas entonces ahí seguiremos no lo, no lo olvide que todavía tienen que definir y el Frente Amplio por México no ha decidido nada, ojo con eso todavía, de cuál va a ser el criterio para elegir a candidatas, candidatos a gobiernos, ocho gobiernos, y a la, eh, a, la a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Eh, ya varios han levantado la mano, pero no se ha definido nada. Como sea, Morena los tiene oficialmente ya con la mesa levantada, con la mano levantada, perdóname, y ya están girando. Pero en el caso de eh, el Frente Amplio por México, poco o nada sabemos de cuáles son las reglas. Así que en eso, pues de hablar el Frente Amplio, pues total, viola la ley aquí y allá, pues tendrá que hacer algo no para para definir qué, porque si no se quedan muy sueltos todos los, los elementos. Es una paradoja. Si se respeta la ley, parece que se deja la plaza vacía. Y si este no se respeta la ley, pues no se respeta la ley. Y puede tener secuelas y consecuencias el año que entra, ¿no? No lo pierda de vista, ahorita todo es ir y cantar, pero ¿qué pasaría el año que entra si hay evidencias de la violación a la ley? Las candidatas pierden, pues pierden la elección, o sea, son descalificadas. Eso lo dice la ley, no lo digo yo, ¿no? Y ya estoy viendo que si esto pasa Ya estoy viendo si esto pasa Todo lo que van a decir Desde el púlpito mañanero Y desde muchos otros lados Bueno, oiga, aquí andamos Le agradezco que nos acompañe Son eh, las 19 con 18 19 con 19 en Lora del Centro En este día que es 18 de octubre Del 2023 Bueno, vámonos con más
1: Solórzano El referente informativo
3: Bueno vámonos a Sonora donde el tema es el clima, entre otras cosas, eh, el clima, entre otras cosas. Cuéntanos, antes que nada, te saludo con mucho gusto Gerardo Moreno, cuéntanos cómo van las cosas.
6: Hola, ¿qué tal Javier? Muy buenas tardes, un gusto saludarte aquí, ya al auditorio, y efectivamente platicarte que en estos momentos ya el estado de Sonora se encuentra en alerta por posibles efectos que pueda generar el fenómeno meteorológico norma. ...el cual sabemos que está desplazando por el océano Pacífico... ...y se dirige hacia la península de Baja California... ...el Gilberto Lagarde, especialista técnico de la CONAGUA... ...nos explicó que este fenómeno estaría por convertirse en huracán... ...y si logra acercarse lo suficiente a Baja California... ...el lunes sí generará efectos indirectos fuertes aquí en nuestro estado... ...esto podría generar pues condiciones húmedas en prácticamente todo el estado... Pero principalmente en la zona sur y oriente, donde podría generar importantes lluvias. El especialista resaltó que hay que ver este pronóstico con cierta cautela, todavía pues podría cambiar de posición en los próximos días, donde incluso podría intensificarse o también perder fuerza. Precisó que ya autoridades de la Conagua, así como de Protección Civil Estatal y las municipales, están monitoreando en todo momento los avances que tenga norma para activar los protocolos necesarios. En caso de que ya se vea más fuerte la amenaza, el pronóstico para estos últimos días de esta semana es todavía condiciones secas con altas temperaturas que superarán los 40 grados en prácticamente todo Sonora, Javier.
3: Oye, este, eh, principalmente pega en la costa, pero puede llegar hasta Hermosillo y a ciudades que están en el centro, como quien dice.
6: Las, donde se vería lo más eh, fuerte la afectación serían en ciudades como Ciudad Obregón, Guaymas y la zona de la Sierra Oriente es donde se pone la alerta más fuerte ahorita. Sin embargo, ya dependiendo de la intensidad y si llega a aumentar a huracán de categorías fuertes, generaría no más lluvias en lo que es en la ciudad de Hermosillo, que es la capital y el centro
3: del estado. Dale, bueno, ¿cómo van de ahí en fuera las cosas y sobre todo con los hallazgos bravísimos, terribles que se han encontrado?
6: Pues seguían los trabajos todavía estos días. La Fiscalía de Sonora no nos ha dado ya un número final del hallazgos eh, detectados en estas dos zonas, hablando de lo que es la zona de Sonoita y lo que fue la costa de Hermosillo por colectivos diferentes. está procesando y en cuanto se tenga información, ahora sí oficial la estaremos dando a conocer.
3: Sales, Gerardo, ¿cómo anda la temperatura alta, verdad? ¿Todavía o ya empieza a bajar?
6: Todavía estamos temperaturas altas, incluso el día de hoy y el día de ayer estuvimos rompiendo récords en calor aquí en la ciudad de Hermosillo, hablando de 43 grados y medio, que es el máximo histórico registrado pues desde que se mide el clima aquí en el estado, y todavía se espera que mañana y todavía el viernes pues andemos todavía por esos, eh, esos valores.
3: Te mando un saludo, Gerardo. Gracias. Buenas tardes. Noches. Hola. ¿Dónde andas, Mayeli Mariscal? Muy buenas tardes. Vámonos contigo hasta Jalisco.
4: Hola, ¿qué tal? Javier, auditorio, pues pequeños insectos presumiblemente chinches se detectaron en el plantel de la prepa. Centitec, el plantel número 23 de Santa Fe en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga es en donde se reportaron diversos alumnos estuvieron subiendo algunas imágenes a redes sociales con estos insectos decía el secretario de educación en el estado Juan Carlos Flores que ya se acudió a fumigar en una ocasión, sin embargo, pues bueno, estos insectos no se acaban, irán una segunda ocasión para eh, pues tratar de exterminarlos aunque dice que están eh, muy focalizados en solamente una parte de este plantel por lo pronto pues no se ha determinado ninguna suspensión de clases o alguna situación y que pues haga que los alumnos dejen de acudir a este plantel que repito es el plantel número veintitrés de CECITEC que se ubica en Santa Fe en Tlajomulco de Zúñiga.
3: Bueno oye este pero aparecieron las chinches que ya estaban en la universidad y ahora se fueron allá al CECIT.
4: Así es, pues al parecer estos pequeños insectos por ahí andan, incluso reportaban huevecillos en algunas Mira paredes, nomás. así es que esperemos que sí logren erradicarlos.
3: Pues en qué andamos, mi queridísima Mayeli. Bueno, ayer vi a tu gobernador allá en el Senado, ¿eh?
4: Sí, muy contento, ¿verdad? Muy, Además,
3: muy este... siempre que
4: va a la Ciudad de México, él anda con una sonrisa, pero tremenda.
3: Pero nomás para que, pues para ahora sí, que como dicen, para que normes tu criterio, estuve en un lugar en donde estaba Verónica Delgadillo, el señor Dante Delgado, el señor Clemente Castañeda y el señor gobernador. ¿Cómo ves?
4: Pues esperemos a ver si ya habemos candidato a la presidencia del Movimiento
3: Ciudadano, ¿no? Pues ya van a ir hasta más adelante, pero sí. Pero qué le digo? le dije a Dante que ellas son amigos. Oh, así me hizo. Oh, dijo, este, nos conocemos de años. Debo decirlo. Bueno, desde que era gobernador. Cuando lo metieron en la cárcel, tú dirás, bueno, bueno, sale. Te mando saludos, Mayeli. Muy buenas noches. A todos. Sale. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a regresar. Vamos a regresar con un tema, pues, ¿qué son los temas del día, no? Lo que pasó con los fideicomisos y los trabajadores del Poder Judicial. ¡Vamos y regresamos!
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Del 23 al 28 de octubre disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos, más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos entre www.showbistickets.com.mx. Síguenos en redes sociales.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Senado mete el acelerador para desaparecer 13 fideicomisos del Poder Judicial. La próxima semana será la votación. Trabajadores del Poder Judicial se irán a paro nacional de labores hasta el 24 de octubre. Delitos sexuales contra menores de edad ya no prescriben. Publican decreto en el Diario Oficial de la Federación. Alejandro Encinas se sumará al equipo de Claudia Sheinbaum. Michoacán declara emergencia por sequía. Mexicana de aviación suspende venta de boletos en su página web. Reinicia distribución de libros de texto gratuitos en Chihuahua. Israel accede a que la ayuda humanitaria entre a la franja de Gaza desde Egipto. Manifestantes contra el fuego de Gaza se concentraron en los alrededores del Capitolio en Estados Unidos.
3: nos acordamos hoy de Chuck Berry que nació en un día como hoy de 1926 en San Luis, Missouri eh, Chuck Berry es considerado uno de los músicos más influyentes de la historia del rock and roll y uno de los pioneros de dicho género musical o sea, a los 20 años este hombre eh, tenía bailando a los Estados Unidos esa es la verdad, son de estos previos a personajes de, tan maravillosos como Elvis Presley Johnny B. Good, Chuck Berry
1: El referente informativo.
3: Estamos de vuelta, 19.34 en la hora del Centro, 18 de octubre, 2023, 98.5 de FM, desde la Ciudad de México. Heraldo Radio, ya sabe que estamos en 10, 12 plazas en el país, más nuestras redes y nuestro portal. Bueno, eh, uno de los temas de estos días, y que va a seguir siendo el tema, si nos atenemos a haber un paro nacional. Le agradecemos a Juan Jesús Garzonofre, investigador, profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Creo, Juan Jesús, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes, muy buenas noches ya. ¿Cómo te ha ido?
0: Estimado Javier, gracias por la invitación. De salud a ti a todo el auditorio. Todo bien, por fortuna.
3: Bueno, a ver, eh, yo diría, este, como para poder entrar al tema. Eh, se han dicho una serie de se, se han presentado argumentos a favor y en contra, en algunos casos son estrictamente propios de lo que dicen las leyes, reglamentos, derechos adquiridos, derechos ganados, no solamente adquiridos, y por otra parte hay una interpretación sobre todo ello y una constante narrativa sobre lo que pasa en la justicia que no sirve de nada. No, lo dijo el presidente, lo ha hecho tres veces. Cuatro quizá. Y la gente que está con él, diputados de Morena, el diputado Hamlet ha sido particularmente vehemente. Pues echemos a andar con esto que te digo, el asunto como para poder entender qué anda pasando y hacia dónde va a acabar esto.
0: Claro que sí, Javier, con mucho gusto. A ver, lo primero hay que, que hay que decir es que es una discusión con muchos matices, me parece que afirmaciones tan exageradas como las del presidente, que no sirven para nada, que no trabajan por el pueblo? Pues es simplemente ignorar muchas de las resoluciones que también han favorecido al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su administración. Y en el otro sentido, Javier... Eh, parte ver. o por lo menos de los que llevamos años estudiando a la Corte y al Poder Judicial, no hablar de la manera en cómo están estructurados propiamente las prerrogativas, los salarios, la manera en cómo la transparencia y la, y la rendición de cuentas resulta necesaria que llegue a todos los niveles en el Poder Judicial. Dicho esto, en absoluto me parece una discusión que habría que evitar o que habría que... Eh, tratar de, de huirle lo que aquí me parece bastante tramposo es que en efecto si tuvieron cinco años para hacer un buen diagnóstico del poder judicial ¿por qué hasta ahora? si en el 2021 se impulsó una reforma de la administración de López Obrador muy de la mano con el presidente en aquel entonces Arturo Saldívar, ¿por qué no pone esos momentos los presupuestos? ¿por qué ahora de cara al 2024 y cuándo parecería que la autonomía y la independencia de la Corte está afectando propiamente el trabajo de la administración López Obradorista.
3: Bueno, a ver, aquí el asunto entonces es estos fideicomisos, que ahora se va a crear otro fideicomiso para la Secretaría de Defensa Nacional y el Tren Maya, estos fideicomisos, ¿de quién son o cómo es que funcionan, Juan Jesús?
0: Claro que sí, los fideicomisos eh, son, eh, algunos de ellos aportaciones de los propios funcionarios judiciales, a través de su sueldo, han ido eh, generando ahorros a través de inversiones, a través de esta figura, que es una figura perfectamente legal, en donde los utilizan para los fines que ellos convengan. La propia constitución, Javier, habla de independencia y posibilidad para administrar el presupuesto conforme lo vea cada poder público. Así entonces, los pues se pueden utilizar para las pensiones de los funcionarios judiciales, para las cuestiones de la infraestructura, para los fines que ellos consideren. Entonces, lo que me parece quizá más preocupante en estos contextos es que ahora, de la noche a la mañana, estos fideicomisos se quieran cambiar o se necesiten reformar de machete antes que hacer un análisis de cada uno de ellos. No hay fideicomisos buenos y fideicomisos malos. El fideicomiso no es una figura legal y en ese sentido la figura legal tendrá que apegarse a ciertos estándares de legalidad, de transparencia, rendición de cuentas. Lo que aquí me queda claro es que el presidente de la República se ha empeñado con el tema de los fideicomisos porque es el más sencillo de desarticular y donde narrativamente parecería que por el hecho de administrar este tipo de cuestiones los fideicomisos ya son eh, ya son, eh, ¿cómo decirlo? generan un detrimento al pueblo y contra esa narrativa no hay defensa Javier, o sea, decir que los si del camiso se van a utilizar para becas para los estudiantes pobres eh, no hay manera de, de defenderlo no, no hay una narrativa que pueda darle eh, una, un contraargumento, entonces se torna muy complicado el asunto, por lo menos en la cuestión política y en la cuestión discursiva.
3: ¿Qué piensas del no debate debate que hubo ayer en donde eh, pues el diputado Mier planteó que, que los reto a que me demuestren que son lo contrario de lo que yo estoy diciendo? Eh, el diputado ha, este, Hamlet, eh, otro tanto y que dijeron este son para el pueblo y ustedes el de, ahí son los ministros de la Corte cuando se mostraba una y otra y otra vez que no eran para la Corte eh, siento como que estamos en un callejón sin salida y, y lo hecho hecho está y ahora vienen los amparos pero a ver, en todo esto qué reflexiones te concita Juan Jesús
8: a ver, yo creo que,
0: que más vale la pena enfocar a Javier y ya levantando un poco las líneas y saliendo de la
8: coyuntura es que
0: claramente esta manera de hacer política a quien más va a perjudicar va a ser a la ciudadanía. Necesariamente tienen que sentarse a negociar los poderes públicos. En este momento donde parecería un donde nadie está dispuesto a ceder, una justicia que de por sí no es muy expedita, que de por sí no eh, cuenta con amplios niveles de aprobación, en el medio y en el largo plazo va a ser todavía más tardada y va a llegar todavía a las personas. Los presupuestos públicos generan esa discusión necesaria y que no hubiera ocurrido en la historia contemporánea de México, por lo menos desde el 94, que es cuando se crea la Corte como lo hacemos ahora. Entonces, me parece que no hay duda. Me parece que esto va a ser una, una, una cuestión que la persona que llegue a la presidencia en el 2024 va a entender de la visión que pueda construir. En torno a este tema. Pero eh, me parece que en este, en este momento, no las absolutamente.
3: A ver, oye, ¿no te importa, Juan Jesús, que tomemos la llamada porque de repente se empezó a cortar un poco y esta parte final lamentablemente no te la escuchamos? A ver si este ahí vemos, por favor, si me hacen el favor en la cabina, a ver si ahí le podemos este, echar este. Eh, otra otra revisada porque sí si, se si, si estaba se si iba perdiendo la llamada y es que estaba muy interesante lo que estaba planteando eh, Juan Jesús estamos hablando con el profesor y, y investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, Juan Jesús Garza Unofre eh, que está eh, estamos hablando sobre el tema de los 13 fideicomisos, fideicomisos desaparecidos y sobre todo también lo que este, lo que tiene eh, lo, el significado que esto tiene no el significado que esto tiene a ver, eh, fíjate que yo creo que si no te importa Juan Jesús, vayamos desde el principio del planteamiento que te había hecho de cómo se hizo el debate qué pasó en el debate que no pasó este lo que, dije, lo que dijo el diputado Mier, el diputado Almaguer eh, lo que dijo la oposición y el presidente diciendo que no sirven de nada, si quieren ir de turistas, etcétera. Bueno, con todo eso otra vez puesto en la mesa para que sigamos si no te importa.
0: No, claro que no, Javier. Cuenta cuenta conmigo. A ver, lo que lo que decía es que, es que la mayor reflexión que nos puede dar esto que está pasando del enfrentamiento entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo, nos debe hacer una, una reflexión mayor respecto a la necesidad del diálogo cuando hablamos de temas presupuestales los temas presupuestales al final del día quienes más van a impactar a quienes más van a afectar es la ciudadanía, mencionaba que una justicia no es perfecta en este país claramente que no, la justicia es lenta la justicia no se expedita con lo que se avecina, con los paros con la falta de presupuesto con la reducción de personal pues claramente quienes van a estar más afectados van a ser quienes pisan los tribunales quienes quieran resolver muchos de esos problemas a través de las vías del derecho entonces el problema se va a heredar para el 2024. ¿Qué postura van a tomar las precandidatas, los legisladores? ¿Es necesario hacer propiamente una reforma judicial, cambiar a todos, mantener un poder judicial mínimo? Es una visión bastante, bastante problemática que no creo que sea sano, que quede simple y sencillamente a las coyunturas políticas del momento. Esto es un poco la reflexión. Si nos salimos de la coyuntura y elevamos un tanto las miras, creo necesario entender que en el mediano y en el largo plazo las instituciones de justicia que tanto han ido tardado en consolidarse van a dar varios pasos para atrás con este tipo de enfrentamientos. Ahora ha dicho
3: eh, Juan Ramón Cosío que va a presentar un amparo en este en favor de los trabajadores del de poder judicial. Aquí en qué a, a qué entramos ahora porque seguramente no va a ser el único amparo, ¿no?
0: No, 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 en absoluto, van a llover amparos. Va a haber muchísimos amparos y no solamente amparos, Javier. Va a haber también acciones de inconstitucionalidad, incluso pueden ahí caber algunas controversias, medios de defensa propiamente, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí es que la propia Corte va a ser juez y parte, ¿no? Eh, ojo, no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado, pasó con la ley de remuneraciones y al día de hoy, que no se nos olvide, que una eh, persona que está en la Corte y que se ostenta como ministra, que es Jasmine Esquivel, tiene un amparo en contra de la UNAM. Los jueces tienen derechos y pueden ejercer sus derechos. Esto no es ningún problema. Y, y, esa, y eso es probable que ya, se, ya sepamos cómo termina, Javier. Es muy probable que con los vicios del procedimiento, que con los antecedentes que hay, si no está justificada una reducción tan grande, lo van a echar para atrás. El problema es la temporalidad y el problema es propiamente que la narrativa va a ser todavía más atractiva de cara a la elección del 2024. Mientras los políticos en turno quieran utilizar la bandera de que el Poder Judicial está impidiendo la transformación, claramente van a llegar la nueva administración, los nuevos legisladores, con ganas de seguir metiendo el machete, que no el bisturí.
3: Híjole, híjole, híjole. A ver, eh, tratando no de concluir, ¿qué piensas que puede pasar con este paro nacional que se ha mencionado? El otro día hablábamos con el líder del sindicato, con Jesús Gilberto, y ¿sabes qué? Le pregunté, oye, ¿cómo cuántas oficinas del Poder Judicial hay en el país...? Y me dijo, no, con un poquito de pena, que no sabía. Dice, es que es una cantidad enorme y me puso el ejemplo de la ciudad de Tepic, en donde había una pero que a lo largo de la ciudad había como 14 o 15 o más. ¿No?
0: No, sí, es, es, es un monstruo. A ver, o sea, hay hay muchísimas... A ver, es que no pensemos solamente en los juzgadores. No solamente pensemos en Pino Suárez número 2, en los 11 togados, en los eh, colegiados, ¿no? Sí. Pensemos también en las defensorías públicas, en los centros de conciliación, pensemos en todas esas oficinas que le dan estructura a todo el sistema de justicia, ¿no? Entonces, eh, el paro, a ver, más allá de las implicaciones en la vida normal, por así decirlo, de algunas urbes y demás tal, de tráfico, de cortes, de calles, etcétera, etcétera, de nueva cuenta, la afectación creo que va a ser más bien en el mediano plazo, ¿no? al momento en que tú estés esperando una sí, claro, resolución claro. o que tú interpones, sí. pues si de por sí ya se tardan bastantitos días, se van a tardar bastantitos más. ¿no? Sí, Entonces, sí. Esto, esto creo de verdad, estamos en un escenario inédito que no había pasado y que eh, las consecuencias no las vamos a ver de la noche a la mañana. Javier. Uh -huh. Esto es lo preocupante. En el Poder Judicial, el Poder Judicial trabaja en sus tiempos, en sus, en sus dinámicas, pero al final del día... Van a generar, van a ir mermando la legitimidad y la capacidad de que las personas puedan solucionar sus vías a través de esos mecanismos que genera el derecho y, eh, bueno, tendiente a evitar la barbarie y más bien a que un tercero imparcial decida sobre los conflictos sociales.
3: Híjole, es que hay una narrativa, eh, Juan Jesús, hay una narrativa que está difícil de frenar y además permea y permea y permea y además acaba, o sea, acaba terminando como una supuesta verdad, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Es, es, es muy difícil, Javier, eh, ganar su discurso. Y si está desde eh, todos los días, desde el poder presidencial, si está replicándose, eh, generando cada vez más eco, pues ¿cómo explicas el, la parte técnica? ¿Cómo explicas? De verdad que sí. es una batalla muy 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 complicada sí, sí. y que a mí por lo menos no me da la imaginación para saber en qué va a acabar esto claro. en un año que estaremos hablando sobre, sobre el conflicto que sucedió en el
3: 2023 bueno oye este también es es que el, el gran problema para cerrar diría eh, pues no hay, no, no hay verdad no hay no hay no hay cosas ciertas no hay cosas no son ciertas pues lo que es una narrativa que determina la realidad
0: no Sí, totalmente, Javier. Si realmente les importaba el poder judicial, tanto el oficialismo, tanto la oposición, tenemos que sentarnos a la mesa sí. y hablar de cómo podemos hacer que la justicia llegue a todas las personas. Sí. Por ponernos su terminología, que la justicia sirva al pueblo. Claramente hay altas tasas de impunidad, altas tasas de corrupción, altas tasas de derroche en recursos. Pero aquí, Javier, que no se nos olvide la justicia no solamente es el poder judicial ni 11 personas el aparato de justicia transita por fiscalías por propiamente cárceles por policías por todo un sistema muchísimo más complejo en donde los jueces no tienen la única y la última respuesta en este entramado que a lo largo de los años hemos ido generando cada vez más y más burocracia entonces son visiones cortoplacistas, coyunturales, políticas pero que eh, si lo vemos con un poco de calma, con historia, si lo vemos cada vez eh, más frío esto, las eh, eventuales consecuencias pueden ser totalmente desastrosas para un país
3: que ya de por sí no permite la justicia a las personas que más la necesitan. Te mando un gran saludo, Juan Jesús Garza Onofre, y muchas gracias que estuviste con nosotros. No,
0: queridísimo Javier, cualquier cosa aquí estamos a la orden. Que gracias,
3: gracias, que descanses, buenas noches. 19.49 en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
3: Es pues que le dicen que no al gobernador de Nuevo León, ya verá por qué. Juan Teniente, vámonos contigo.
2: ¿Qué tal, Javier? Así es, buenas noches. Pues el día de hoy, el, la Sala Superior del Tribunal de Electoral eh, pues le dio revés, desestimó la petición que hizo Samuel el día 6 de octubre de este año para pedir licencia del 2 de diciembre de este año al 2 de junio y brincarse al Congreso del Estado y además solicitarle a, al tribunal o a los magistrados designar a Javier Navarro, actual secretario de gobierno, como eh, gobernador interino. ¿Por qué hizo esto, Samuel? Porque obviamente la relación entre el gobierno estatal y el poder legislativo no está en muy buenas manos entre ambos, ya que pues, ha habido rechazos de eh, peticiones del gobierno, así como que autorizaciones para nuevas leyes o nuevas eh, disposiciones que ha hecho los diputados principalmente del PRI y del PAN, que es con los que tiene conflicto el gobernador del estado, Samuel García, ante esto y saber que posiblemente ellos le rechacen la petición de licencia para participar en los comicios del 2024, se los brincó y se fue más adelante, pero pues ya le dieron revés. Ahora está en manos de los diputados quienes han dicho que se quiere y que se vaya, pero simplemente tiene que cumplir con ciertas eh, prioridades que tiene el Estado actualmente eh, aquí, el gobernador Samuel Samuel García se pude y de esta forma, pues, ahora hay que esperar a que el Congreso le autorice o bien le rechace esta petición, y más, porque al Congreso es a quien le compete, el Congreso del Estado le compete, designar al gobernador interino. Esto se hizo con el bronco en las elecciones pasadas, porque había un acuerdo con, con la mayoría, que era el PAN. Ahora, pues, Samuel no tiene respaldo de los legisladores, más que su bancada, y uno que otro chapulín por ahí. Así las cosas en Nuevo León. Y con Samuel Javier.
3: Oye, Juan, pero en sentido estricto, el tribunal tiene razón, ¿no? Debe ser el Congreso sí, local sí. el que debe decidir, ¿no?
2: El Congreso es el que le debe dar, de, como dices tú, el Congreso desde un inicio sabe, Samuel, que el Congreso, los diputados, son quienes deben dar el permiso de ausencia. Inclusive, si sale de viaje, el Congreso se lo da como lo hacen los regidores o un alcalde cuando pide licencia de vacaciones o salir del, del Estado o del o de la, o del país.
3: Sí. sí, sí, sí. Te mando un saludo, Juan. Muchas gracias
2: pendientes Javier
3: de lo que ahora genere eso porque sí va a causar polémica sí, claro.
2: ya que eh, bueno ahorita eh, la, las sesiones del Congreso fueron hasta hoy miércoles habría que ver la semana que viene cuáles cuál van a ser las reacciones para saber si le dan licencia o no y también saber si el gobernador se las va a pedir uh, el permiso a los diputados la próxima semana cuando reúnen actividades en el poder legislativo.
3: Sale, gracias Juan mando un saludo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, vámonos tú? de ahí desde Nuevo León hasta el Estado de México. José Ríos, ¿qué tienes por ahí? Javier, buenas noches, te saludo con gusto a ti y a quienes nos
9: escuchan por el Heraldo Radio. Pues sí, como te comento, el alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, presentó a un primer grupo de ciudadanos, Javier, que integrarán un grupo denominado Fuerza Civil, quienes serán encargados de realizar tareas de seguridad y supervisar el trabajo de la misma Policía Municipal de Catepec. El alcalde detalló que se realizará una selección de 10 ciudadanos en cada uno de los 71 cuadrantes en los que está dividido el municipio, por lo que la Fuerza Civil estará integrada por 710 personas de manera on honorífica. El alcalde también precisó que a los ciudadanos seleccionados se les encomendará doce tareas específicas para mejorar la seguridad en el municipio, además de que contarán de con vehículos para realizar dichas labores en sus comunidades. Hay que apuntar, Javier, que pues bueno, el alcalde ha comentado que esta fuerza civil, pues, se suma a las acciones del Plan Municipal de Seguridad Pública, con el que, pues, eh, de acuerdo con sus estadísticas, se ha logrado disminuir la incidencia en Ecatepec, eh, especialmente en el delito de robo de alto impacto como es el robo de vehículos, en un más de 60%, entonces pues vamos a estar al pendiente sobre cómo pues va a actuar esta, este grupo ciudadano para vigilar las tareas de seguridad en el municipio de Catepeque, que como bien sabemos pues es uno de los más peligrosos a nivel nacional, ese es el informe Javier
3: Bueno, bueno, que así sea, ¿eh? porque hasta aquí gente que trabaja con nosotros, que vive por ahí, cuando va rumbo a su casa chico sustote que va en medio de su cabecita ¿no? Se pone rudo, gracias
9: Seguimos pendientes,
3: buenas noches Bueno, vámonos a la pausa antes de ello ¿Qué tenemos en la noche? Aquí en Michoacán, Ciudad de México y Edomex y Norma, no el huracán. Vamos a conversar con el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, va a venir aquí al estudio. Vamos a hablar de hasta los dientes, ¿a qué nos referimos? Así, este, así se dijo cuando pasó lo del estudiante del TEC de Monterrey hace varios años, ya le contaremos, Paro Nacional del de Poder Judicial, la Mirada de Israel, conversación hoy aquí también con la embajadora de Israel, mañana con el embajador de, eh, de Palestina, y no prescriben ciertos delitos de los cuales vamos a hablar. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Las cuatro semanas de revisiones exhaustivas en la frontera de México con el estado de Texas, hoy la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, mostró su beneplácito por la culminación satisfactoria de las mismas, que dejaron en rezago de mercancía a más de 26.000 exportaciones. La Cámara espera que el rezago de mercancías por cruzar a Estados Unidos se normalice en tres semanas. La tormenta tropical Norma se convirtió la tarde de este miércoles en huracán, mientras avanza sobre el Pacífico Mexicano rumbo a la zona turística de Los Cabos, por lo que el gobierno federal activó un plan de emergencia con más de 6.600 efectivos para la región de Baja California, así lo informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encina Rodríguez, renunciará a su cargo actual dentro de la Secretaría de Gobernación para sumarse al equipo de trabajo de la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum. La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos. Entre los aspectos relevantes que se reforman destaca el descuento del 70% en la cuota de los derechos por el registro de título profesional, así como la expedición de cédula profesional a los estudiantes de nivel técnico y técnico profesional, argumentando que los estudiantes pertenecen a un grupo vulnerable que necesita fortalecer su situación económica. El embajador de Israel en México dijo que si la médica mexicana Bárbara Lango, que se encuentra atrapada en la Franja de Gaza, desea salir de la zona de conflicto, lo puede hacer a través de Egipto. En cambio, Israel no permitirá la entrada a personas provenientes desde la Franja de Gaza hasta que el grupo islamista Hamas entregue a por lo menos 199 rehenes civiles que tienen su poder. El presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo en una conversación con analistas que estaba dudando sobre sus planes de instalar una fábrica en México mientras evalúa las perspectivas económicas, al tiempo que advirtió por el efecto de las altas tasas de interés debido a que es mucho más difícil para la gente comprar un auto. El emblemático locutor de radio Manuel Guerrero murió este miércoles, fue principalmente conocido por conducir el programa El Club de los Beatles y ser la icónica voz de Universal Stereo. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso del locutor. La tarde de este miércoles, dos hombres fueron asesinados afuera de Paseo Interlomas en Huizquilucan, Estado de México. De acuerdo a los primeros reportes, los dos hombres que habrían salido de un banco se negaron a entregar el efectivo, motivo por lo que los sujetos a bordo de una moto les dispararon en diversas ocasiones y posteriormente huyeron. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326.
6: a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have run the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment Found
3: work. The little money worked out la You never can tell. Nunca lo puedes decir. Es, eh, Chuck Berry eh, murió eh, nació, rectificó, eh, eh, un día como hoy, pero de 1926 en San Luis, Missouri. Es, es de los grandes este Chuck Berry. Más fíjese, las canciones duraban dos minutos, dos minutos y medio. Luego por ahí recuerdo que apareció Inagada la Vida, que duraba como 15. Luego por ahí el de la revolución de Emiliano Zapata con el 14, ¿no? Y los virus también le echaron un poquito ahí, Las hicieron un poquito más grandes, ¿no? Este, sobre todo con el disco de, del Sargento Pimienta. Pero no creo que era mucho más larga, ¿no? No, estas sí, pero estas mire, cortitas, y vámonos a bailar y vámonos, y adelante. Y ya bueno, ahora ya todo esto varió. Pero pues los que saben de música dicen que tres minutitos, tres minutitos y medio. Para este tipo de música es lo que debe de ser. Bueno, eh, 20 con 5, el hora centro. Eh, aquí estamos.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Hay, hay cosas como para, para ver, ¿eh? que así antes de continuar ahora con Fausto Pertelín de Muñoz de Cote sobre el tema de la guerra en el Medio Oriente. Una de ellas es que el 20% del presupuesto, ¿sabe para quién es? A ver, para la Secretaría de la Defensa Nacional, 20% del presupuesto. Y eh, Defensa tiene fideicomisos por 97 mil millones en, de, de pesos en dos fideicomisos. 176 fideicomisos con 557 mil millones es lo que tiene el gobierno.
10: No, no, no,
3: no. Y luego se ponen a decir lo que dicen. Bueno, es difícil compartirlo. Bueno, esa es una parte, pero hay otra que le quería contar, que eh, la Corte de nuevo dio a conocer en un boletín lo siguiente como para que no quede duda, pues, ¿no? Aclaró que los fideicomisos que legisladores del grupo en el poder pretenden extinguir no han tenido manejos irregulares, no han sido objeto de observaciones de auditoría y no benefician a ministros en funciones ni en retiro. En un po po posicionamiento difundido en sus redes sociales, la Corte refirió que si bien ayer en la Cámara de Diputados se aprobó por la mayoría exigir extinguir, rectificó el, el, los fideicomisos, eh, él dice que va en el Senado y que no, esté, no está concluido. Te invitamos a conocer lo que no hay que olvidar sobre estos instrumentos, sobre todo a no confundir con la futura discusión del presupuesto. Eh, por lo pronto y respecto a la discusión vigente sobre los fideicomisos de el Poder Judicial de la Federación es importante reiterar la información real sobre estos instrumentos los fideicomisos no están destinados para beneficio de 11 ministros en funciones y 22 en retiro de manera contraria se informó el personal operativo que representa más del 60% de la plantilla es el principal beneficiario de prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos los fideicomisos se utilizan de manera complementaria para el pago de derechos laborales y sociales adquiridos por las y los trabajadores del Poder Judicial, al menos seis fideicomisos tienen por objeto cumplir de manera complementaria obligaciones patronales que constituyen derechos de las y los trabajadores tanto laborales como seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro, además de que al contar con reglas de operación es necesario que los asalariados cumplan ciertos requisitos para acceder a los recursos. Bueno, esto es parte de lo que dices. es un enorme boletín. ¿no? Los fideicomisos, también, esto me parece que puede ser lo interesante, no son guardaditos. Los, los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación fueron constituidos con recursos públicos. Sin embargo, esto no significa que el presupuesto no ejercido año con año se destine a estos instrumentos. El hecho de que dichos recursos públicos se encuentren en fideicomisos no los convierte en recursos privados. Por último, el ejercicio de estos recursos se da bajo reglas de operación previamente emitidas y con plena transparencia sobre lo que se rinden cuentas. La extinción de los fideicomisos repercute en las finanzas del Poder Judicial de la y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas por todas las personas trabajadoras, pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Está pendiente de discusión en el Poder Legislativo, junto con todo el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y de acuerdo con las expresiones de diversas personas, legisladores, legisladoras, podrían tener reducción que afectarían también a las finanzas del de Poder Judicial de la Federación. Bueno, este ahí está. Ya ahí, ahí va quedando, ¿no? El asunto. Bueno, 20 con 9 en la hora del centro. Solórzano. El referente informativo. Agradecemos a Fausto Pretelín, Muñoz de Cote, analista internacional. Fausto, ¿cómo has estado? Gracias, muy buenas noches. Eh, gusto
11: Eduardo, Javier. Igualmente, buenas noches.
3: Gracias por estar con nosotros. Eh, a ver, ¿qué es esto? Diríamos, ¿qué es lo último de lo que tenemos eh, enfrente respecto a, a la guerra? Visita de Biden. Eh, por otra parte. Una confusión total respecto a quién lanzó el ataque al hospital. Cada vez hay más evidencias de que nadie por pare, nadie parece responsable. Quiere saber cómo cayó este asunto. Y también todo esto que tiene que ver con la ayuda humanitaria que podría entrar eventualmente desde Egipto.
11: Sí, bueno, pues eh, yo creo que lo, el ataque al hospital ayer en la Franja de Gaza da un vuelco a esta ya de por sí guerra compleja. Eh, la visita de Biden creo que es una visita fallida, no logra los objetivos, precisamente por lo ocurrido en el hospital. Uh -huh. eh, primero, al subirse al avión se entera y de alguna forma le cancelan la, la audiencia que iba a tener, tanto el presidente de Egipto con Biden, el representante de Palestina, eh, del, de, digamos que de Cisjordania, ¿no? Mahmoud Abbas, eh, el rey de Jordania y de alguna forma después del ataque eh, estos presidentes dicen mejor no nos tomamos la foto por la presión interna que tienen en sus respectivos países y eh, pues quizás rompe el equilibrio es decir había tenido siete ocho días importantes Estados Unidos Anthony Blinken había logrado de alguna manera pues evitar eh, que llevara a cabo el ultimátum eh, el primer ministro de Netanyahu de pues eh, que 1.2 millones o 1.1 prácticamente se desplazaran eh, hacia la frontera con Egipto, eh, y sin embargo creo que esta, pues eh, este abrazo que le da Biden a, al primer ministro israelí y sobre todo, y lo que tú comentabas, que dice, bueno, no hay indicios de que haya sido Israel quien haya atacado, pues da como resultado eh, que se quiebra un poco esta equidistancia que debería haber tenido el presidente de Estados Unidos en un momento complejo, porque pues, él es el moderado, eh, sentado frente a dos extremistas, uno con armas, que es Hamas, y el otro pues eh, con ganas de venganza, que es eh, Israel. Sí. En ese sentido, creo que el resultado es negativo. Al parecer, eh, gente de cercana a Biden le había dicho desde ayer en Washington que no era no era eh, eh, digamos eh, lo propicio hacer este viaje después de, la, de, de haber ocurrido esto, ¿no? Y por otra parte, Israel, bueno, pues eh, debe, debería de haber dejado, no sé si a Naciones Unidas, un área, un, un ente especializado en armas, a entrar a la franja de Gaza para hacer investigación y terminar con las especulaciones de quién fue. Uh -huh. eh, más allá de, de, de la autoría, pues eh, lo que ha ocurrido en los últimos días, bombardeos aéreos, ha sido ya eh, una cifra eh, que triplica quizás la, la de muertos eh, ocurridos hace dos años en este ataque terrorista, ¿no?
3: Oye, este, ¿sabremos algún día quién fue el responsable de este brutal atentado?
11: Pues si no se hacen las investigaciones eh, de manera prácticamente inmediata, no, si no hay un ente confiable, eh, distante de ambas partes, eh, que haga la investigación, será muy difícil, eh, lógicamente... Eh, en, en términos de comunicación, quien, quien aprovecha esos vacíos, es una guerra de comunicación entre las dos partes y, y, y sería letal ¿no? definir quién fue el que el que hizo eso, sería importante sí. eh, para de alguna manera pues eh, ampliar hacia adelante cuál va a ser eh, la zona de negociación y quiénes van a participar, porque ahora pues ya la opinión pública árabe da por hecho de que fue Israel. Eh, y en ese sentido es importante la presión de la sociedad árabe musulmana eh, a sus respectivos eh, eh, presidentes. ¿no?
3: Oye, eh, digamos, eh, Estados Unidos... Eh, en puede empezar a jugar un papel, por lo menos en estos días, menor, ¿no? Porque, digamos, este por más que haya el abrazo con Netanyahu, no hubo una labor diplomática que hubiera sido muy importante para Estados Unidos, en donde se viera también, pues si me permite, sus tentáculos, ¿no? Queda, queda como fuera de la jugada un poco, ¿no? El gobierno de Biden. Y te pregunto, viendo cómo estaban las cosas, ¿debía haber suspendido el viaje o qué tenía que hacer, eh?
11: que haber cancelado el viaje, eh, fue un viaje, insisto, fallido, un viaje en el que regresa eh, con las manos vacías, sí. él tenía pensado pues eh, en esta ronda de, de negociación con, con los aliados de Estados Unidos árabes, es decir, con, con Jordania, con Egipto, inclusive con la autoridad palestina, no la, la, la de Cisjordania, eh, quizás, eh, eh, pues, eh, invitada a moderación y un acercamiento... A, a, a eso, a, a, a salidas ¿no? de, esta, de esta crisis, y por el contrario, ahora, pues eh, por las palabras que mencionó, dejan preocupado, es decir, cuando lo dice a Israel, cuidado con, con la venganza, sí. eh, porque nosotros nos, también nos equivocamos en el 2001, pues yo creo que lo dice con conocimiento de causa, yo creo que re, eh, ya, eh, Netanyahu le ha de haber dicho que seguramente en los próximos días va a ser una invasión eh, terrestre a la franja de Gaza y eso pues deja inquietos a muchas partes no eh, digamos que eh, la zanahoria que da pues es haber negociado eh, la entrega de 20 camiones de ayuda humanitaria desde Egipto hacia la franja de Gaza Ajá. cuando Naciones Unidas dice que por lo menos al día necesitan 100 camiones eh, para poder de alguna forma dar abasto a la, a la sociedad que la necesita no los civiles eh, pero sí, yo creo que eh, tuvo que haberlo cancelado
3: Oye Fausto estas hipótesis de que ¿Pudo haber estado informado el señor Netanyahu, incluso porque se lo habrían dicho desde Egipto, de, es, de la posibilidad de un ataque y que no haya, eh, que no haya atendido esto? ¿Qué, qué supones? Eh? Este, ¿Pudo pasar? ¿No pudo pasar? Y si pudo pasar, pues los señores de la guerra gobiernan, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Son errores eh, letales, mortales, eh, que de alguna manera deben de generar renuncias. Hasta el momento no, no, no he escuchado alguna renuncia. Y sobre todo el, el primer ministro, que creo ya, ya está desgastado. hablo de Netanyahu. Creo que su misión ya concluyó eh, en el sentido de que está muy erosionado ¿no? eh, eh, internamente, sobre todo en Tel Aviv. Mucha presión de, de los jóvenes eh, en contra de esta reforma judicial. Eh, por cierto, muy a la mexicana. Eh, y... Bueno, rodeado de, de, de ultras, ¿no? Ultraconservadores, sí. eh, de ministros que de alguna manera son ultrarreligiosos. Y yo, por ejemplo, estuve hace tres meses por allá y me decían algunos jóvenes, tememos que esto se convierta en un Irán, ¿no? Eh, están a disgusto de que les quiten el servicio público los viernes. Eh, es decir, eh, el gobierno de por sí ya estaba muy, muy erosionado. Lo del error fatal eh, de no haber detectado las intenciones de jamás de haber, del ataque eh, pues deja, deja muy comprometido a Netanyahu, muy debilitado eh, y si hay un cierre de filas en, por el gobierno es precisamente por un estado de guerra pero en, en cualquier momento la cabeza de Netanyahu eh, va a tener que caer.
3: ¿no? Oye, eh, ¿qué, ¿qué están cuestionándose los países árabes que alcanzas a apreciar con algunas de las manifestaciones que se han dado, ataques a la embajada de Estados Unidos, incluso a la de Francia, este con sí. el silencio singular de Irán, ¿qué alcanzas a apreciar con los países árabes?
11: Sí, Irán ya empieza a dar algunas manifestaciones verbales, retóricas, eh, de enfado, particularmente por lo ocurrido el día de ayer, la noche de ayer allá en la franja de gas en el hospital. Eh, diría yo que los chiitas, es decir, tanto Irán como el propio Hamas, eh, tienen eh, de alguna manera, pues eh, muy muy enfocado el tema hacia si va a haber o no invasión terrestre por parte de Israel, pues para una nueva repartición de cartas y a ver qué toca, ¿no? Es decir, qué, qué van a jugar ellos. Por parte de los sunitas, eh, también ha habido ciertas manifestaciones eh, de molestia por lo ocurrido ayer. Sin embargo, bueno, desde la época de Donald Trump negoció eh, con, con este grupo sunita de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán. Estos acuerdos Abraham, que, bueno, seguramente están en vilo, particularmente con Arabia Saudita. Eh, pero sí se ve que el mundo árabe, eh, digamos que con lo de ayer, está reforzando su odio hacia Israel y hacia Estados Unidos y pues eh, dejan una situación muy, muy peligrosa porque, insisto, no hay moderados en esta negociación. No se ve inclusive una ne negociación a corto plazo y entonces, en este momento, el control lo tiene Netanyahu, pero hay que ser cierto. Es decir, Israel necesita para sobrevivir a Estados Unidos. Y, y es es algo importante que venga una moderación por parte del gobierno estadounidense eh, y cierta equidistancia, pero creo que por la visita que hizo hoy ya la rompió, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este, La ONU es como convidado de piedra, ¿no?
11: Sí, eh, pues sí, eh, de alguna manera representa un poco la realidad, es decir, sí le falta liderazgo a, a, a Guterres, al secretario general, eh, digamos que el Consejo de Seguridad está colapsado, ya lo vimos hoy con el veto de Estados Unidos a la resolución, eh, pero pues eh, se necesitan las reformas, yo creo que sí es urgente ya reformas en Naciones Unidas, no puede permanecer así, eh, porque pues eh, no tiene elementos, pero que juegue la labor de un árbitro, ¿no? Sí. Eh, sí se necesita el árbitro, ahorita no hay árbitro, entonces los 11 contra los 11 se están dando con todo. Sí, sí, sí. Eh, entiendo que desde hace mucho tiempo Netanyahu no tiene como interlocutor a la ONU, Naciones Unidas, pues todas las resoluciones que salen, que salen del Consejo de Seguridad no le hacen caso, eh, y eso pues es un peligro, ¿no?
3: Eh, a ver, en breve, Fausto Pretelín ¿qué viene? ¿Qué supones que viene para.? Ya viene otra vez otro fin de semana y ya sabes que luego los fines de semana son entre religiosos y cargados de fanatismo. ¿Qué viene?
11: Pues yo creo que la tensión crece en función de eh, si va a haber o no la, la invasión terrestre. Ajá. Creo que a partir de ahí, eh, desde un punto de vista, sí se va a dar y, y, y vamos a ver cómo reacciona la contraparte, sí. desde Irán particularmente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, esto va, esto va a durar mucho.
3: Te mando un gran saludo, Fausto Pretelín Muñoz de Cote. Gracias que estuviste con nosotros. Igualmente, Javier. Buenas gracias, noches. Gracias. 20 con 21 en la hora del Centro, 18 de octubre, 2023. Heraldo Radio, 98.5 de FM, El Referente. Vámonos con Fernanda García. ¿Dónde andas, Fernanda? Muy buenas noches.
12: Hola Javier, buenas noches, un saludo a ti y a tu auditorio. Pues te platico que hoy se llevó a cabo eh, los premios Crónica 2023, eh, donde galardonaron a Carlos Coelho, a Eusebio Juroasti, Car Elisa Carrillo y a la Universidad Autónoma de Querétaro. Este premio eh, busca reconocer a los mexicanos que han destacado en las áreas de ciencia, tecnología, cultura y comunicación. El evento se realizó en el Mu Museo Nacional de Antropología e Historia. ...y fue encabezado por Jorge Cauachi, presidente del Consejo de Administración de Grupo Crónica... Eh, ...quien dijo, a pesar de los momentos críticos para el mundo y para México... ...nosotros seguimos con el optimismo de buscar eh, con el premio Crónica a gente extraordinaria... ...tanto mujeres como hombres que nos hacen sentir muy orgullosos de ser mexicanos. Eh, el primer premio fue entregado al científico Carlos Coelho en la eh, categoría Ciencia y Tecnología... Eh, mismo que agradeció a sus familiares, alumnos y colaboradores por estar presentes en la premiación, además de que hizo un reencuentro de cómo fue este camino desde que era niño a, a ahorita, que ya es un científico. Eh, por su parte, también el químico mexicano Eusebio así fue quien recibió el premio en la categoría de Academia, y luego de recibirlo, habló de las aportaciones en el campo de la química que ha hecho durante, en los, durante los 44 años. La categoría de cultura fue premiada por, eh, a la bailarina Elisa Carrillo, quien en su discurso recalcó la importancia de esta presea, pues enaltece en la labor que hace eh, en pro del arte día con día. Y bueno, por último, la última, el último premio fue entregado a Teresa García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma de México quien en su discurso hizo hincapié en la importancia de la, de la autonomía, ya que ésta sirve para gobernar bajo la libertad de cátedra de investigación y de la difusión cultural. El evento finalizó con la, las palabras de Jorge Cahuachi, eh, quien agradeció a los galardonados. Además, destacó que este premio seguirá reconociendo a la gente valiosa como la que fue premiada hoy en día.
3: Bueno, sale. Gracias, Fernanda.
12: Gracias a ti, Javier. Hasta luego.
3: Mire, este eh, es un... Los, el, las personas que participan en el periódico La Crónica, la verdad que hacen un periodismo mucho, muy interesante. Yo desde los periódicos, le confieso, que, que trato de ver. Francisco Báez es un gran periodista. Ahí está Rafael Cardona. Ahí está eh, este, muy, muy buenos reporteros. Tienen muy buen trabajo de investigación. Ahí está Raúl Trejo los lunes. Y estos premios que Jorge Caguache desde hace tiempo entrega a nombre del periódico La Crónica, me parece que son, yo le diría, hacen que vol que se voltee a ver a personajes de las áreas que Fernanda nos contaba, no, eh, ha habido premiados mucho muy interesantes a mí químicos en este caso eh, investigadores y a mí me gusta muchísimo, le confieso que Luisa Carrillo ha hecho cosas maravillosas con la danza y ya es, es un proto, es un es una gran imagen diría de México, pero es una gran imagen para quisiera pensar para mucha gente joven, para muchas niñas y niños en materia de ballet, que es una maravilla y es buenísima. Yo una vez le entrevisté y me pareció, le confieso que fascinante. Qué bueno que la crónica siga siendo eso año con año. Vamos a una pausa a las 20 con 24 en la hora del centro. Estamos de vuelta, vamos a entrar a la media hora final. Hay cosas interesantes. Vamos a hablar con ese gran personaje que es Sabina Berman.
7: En Francia, seis aeropuertos fueron evacuados este miércoles por motivos de seguridad, al igual que el Palacio de Versalles, que cerró sus puertas por tercer día consecutivo en menos de una semana. Francia se encuentra en alerta desde el asesinato el viernes de un profesor en un ataque islamista, en un contexto marcado por la elevación del riesgo de atentados en el país a causa de la crisis en Oriente Medio. En sus primeras declaraciones en su visita por Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en una conferencia que, de acuerdo con información del Departamento de Defensa de Estados Unidos, concluye que Israel no es responsable del ataque a un hospital donde murieron cerca de 500 personas. Por otro lado, el grupo Hamas acusó al presidente estadounidense de respaldar ciegamente la narrativa de Israel y ser cómplice directo en esta masacre. Cerca de 200 manifestantes ocuparon este miércoles un edificio del Congreso de Estados Unidos para exigir a los legisladores y al gobierno que presione para lograr un alto al fuego en Gaza. Con grandes pancartas proclamaban alto al fuego y dejemos vivir a Gaza. El ejército israelí afirmó el miércoles haber desbaratado una célula terrorista en el Líbano, acusando a militantes no identificados del otro lado de la frontera de disparar proyectiles de mortero contra Israel mientras se libra una guerra con Hamas. El Departamento del Tesoro levantó temporalmente las sanciones a la industria petrolera, del gas y del oro venezolano, después de que el gobierno del mandatario Nicolás Maduro y la oposición alcanzaron un acuerdo sobre las elecciones del 2024. Estados Unidos emitió una licencia general de seis meses que autoriza temporalmente las transacciones de la industria. Sin embargo, estas podrán ser revocadas si Caracas incumple sus compromisos. La estrella de fútbol brasileño Neymar Jr. tendrá que someterse a una cirugía en la rodilla izquierda que lo dejará alejado de las canchas por tiempo indefinido tras haber sufrido una ruptura de ligamento en el partido del martes frente a Uruguay por las eliminatorias del Mundial del 2026. Netflix anunció este miércoles que alcanzó los 247 millones de suscriptores durante el tercer trimestre del 2023, un 10.8% más que en el mismo periodo del año pasado, a pesar de la gran incertidumbre sobre el impacto de las huelgas de Hollywood en el primer servicio de streaming del mundo.
6: Sweet Little
3: Sixteen que se parece mucho a una canción después que se hizo de los Beach Boys que se llamaba creo que Surfing USA ¡Qué grupazo eran los Beach Boys! Pero estamos con este maravilloso Chuck Berry que eh, en un día como hoy, pero de 1926, nació en San Luis, Missouri. Chuck es considerado uno de los músicos grandes, influyentes en la historia del rock. Muchos siguieron su camino y muchos, pues bueno, hicieron muchas cosas más derivado todo de este origen, que era el de Chuck Berry. Bueno, aquí estamos. Es eh, 20 con 34, el centro.
1: Solórzano, el referente informativo
3: Bueno, con enorme gusto, en verdad, saludamos a Sabina Berman, escritora, puro teatro Sabina Berman, ya tienes... ¿Cómo que... es? Homenaje nacional, Sabina, ¿cómo te ha ido? Muy bien, Javier, ¿cómo estás? Pues fíjate que cuando supe que puro teatro, Sabina Berman, homenaje nacional, créeme que enfocamos las baterías hacia ti porque uno sabe en este país que todo lo que tiene que ver con el teatro, tú como escritora, los reconocimientos, pues hay que hacer un alto en el camino y hablar ahora sí con, con, con ella, ¿no? Con la Sabina, pues. <risa> Oye, pues sí, así, dime ¿qué es esto de un homenaje nacional? ¿En, en qué, ¿Cómo te coloca? Sí se llama homenaje nacional, pero ¿cómo te coloca a ti? ¿Cómo te ves a ti misma después de todo lo que has hecho a lo largo de tanto tiempo, tantas influencias, tanta gente que ha participado contigo, tantos grandes actores, todo eso?
13: Pues es un momento, sí, de recapitulación. Este En la Feria Internacional del Libro en de Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, luego en el, la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, unieron fuerzas para hacer mesas de análisis sobre mi obra dramatúrgica. Y bueno, yo asistí con curiosidad y la verdad, <ríe> y la verdad, pues muy agradecida. Qué
3: bueno, oye. A ver, ¿y, y así ¿qué, qué ves? ¿Te, te acuerdas aquellos este, pininos cuando empezabas a escribir? No te voy a decir si te veías como ahora, sino simplemente qué era lo que te estaba moviendo por tu cabeza y por tu estómago, que es donde sienten las cosas, todo lo que querías hacer, qué estudiar, por dónde ir. Con todas las quizás hubo, quizá hubo eventualmente dificultades para que te dedicaras, no sé, familiar o en el entorno a esto. Sí, por supuesto hubo dificultades. Yo de, Yo desde muy jovencita
13: supe que quería hacer teatro. Estaba en la prepa, en el grupo de teatro y me encantaba, era lo que más me gustaba y rápidamente me empecé a ir de pinta, me inscribí en la escuela de Héctor Azar, cuando me dieron los papeles para llenar con todos mis datos decía profesional o no profesional, y dije ah uno elige. Pues profesional <risa> no <risa> eh, decía ha tenido usted experiencia No profesional o profesional Dije ¿ay, yo elijo Cómo me considero sí. Pues profesional Y entré a la compañía de Héctor Azar directamente sí. Nunca nadie me preguntó este Cuáles eran mis credenciales Y empecé a hacer teatro Pues ya a los 18 años Estaba haciendo teatro profesional Como actriz y aprendiendo allí el oficio, la artesanía del teatro. Y de allí he seguido haciendo teatro toda la vida.
3: Qué buen personaje era Héctor Azar, ¿no? O es mi impresión. Digo, yo lo entrevisté, por eso es que te lo digo.
13: Sí, no, bueno, ¿te acuerdas que te usaba su capote? Sí, sí, así, sí, Muy teatral, y se lo quitaba como este como el zorro.
3: Sí, claro. Mirando,
13: <risa> enarmolándolo. Sí. Era muy teatral el maestro. Después tuve la suerte de conocer a Hugo Arguelles, que fue Mira. el maestro de dramaturgia. Uh -huh. Iba tres veces a la semana a su casa y leíamos a los clásicos y escribíamos y pasábamos por la crítica. También tuve la fortuna de de, de ser parte de una generación que luego se llamó Nuevo Teatro Mexicano, es este, con figuras sobresalientes que la verdad sí cambiamos el panorama del teatro en México, empezamos a hacer otro tipo de teatro sí. un teatro que se, que se iba a lo social, a lo político y fueron grandes compañeros, Víctor Hugo Rascón, mira. entre ellos eh, sobresalientemente Víctor Hugo y bueno este después me fui con Abramo Seransky, mira nomás me fui de novia con Abraham. Quería clases. Sí. Quería clases particulares.
3: Oye, es que yo me acuerdo mucho de las cosas que empecé a ver de ti. Fue en los 70, 80. Eh, sí. algunas cosas del teatro experimental, ¿te acuerdas de aquellas obras ahí en, en la UNAM que eran maravillosas? Y luego este teatro al que yo iba muchísimo, que se encontraba en el Menea de Chapoltepec, que era un teatro de la universidad, buenísimo que había cosas. Ahí. El Arcos Caracol. El Arcos Caracol, que ahí veíamos, ahí, ahí empecé a ver cosas de Vicente Leñero que, que bueno, ahí no, no, nunca me dedicaría al teatro, pero, pero me, me, digamos, se convertía en un referente para todos nosotros, ¿no?
13: Sí. Sí, sí, eran tiempos muy emocionantes, muy experimentales, sí. también tiempos en donde nos decían que el teatro se trataba de no hablar, entonces eh, yo rompí con eso, empecé a escribir teatro muy de texto, como una rebelión a la generación anterior, y bueno, mi primera obra... Ya abiertamente profesional fue entre
3: Pancho Villa
13: y una mujer sí, desnuda. ¿qué? que vi, Una declaración que de
3: principio. Claro, claro, sí. Uh -huh. Oye, y ya llora y con Pancho Villa, hay muchos cosas que preguntarse sobre su relación con las mujeres, ¿no? Bueno, sí, imagínate casado con 15,
13: pues sí. ante Dios. <risa> <risa> ante Dios. Eso es de las que sabemos como 150 hijos sí. algunos dicen que 300 sí, yo lo pongo en la obra como la personificación del machismo ¿no? El, el fantasma del machismo que habita en la psique de los caballeros y de las damas
3: ¿cuántas veces se habrá puesto esta obra y con quiénes que recuerdes? Eh? se ha puesto en México 28 veces sí,
10: claro.
3: la primera ¿con sí. quién fue? me quería acordar ahorita y no pude Sí, con Diana Bracho. Diana Bracho, sí. Entonces está, sí medio Ochoa. me acordaba. Y con eh, Jesús Ochoa. Jesús Ochoa, sí, sí medio me acordaba. Con Gabriel Porras, que
13: ahorita eh, hace telenovelas de narcos en Estados Unidos. Uh -huh. eh, sí, teníamos un gran reparto. Bueno, no era un gran reparto a nivel de nombres. Diana venía de hacer el quinto papel en Cuna de Lobos.
3: Claro. ¿No
13: y es y esa obra la cambió de estatus. De allí para adelante Diana solo hizo protagónicos. Sí. Jesús Ochoa ni se diga. ¿Sabes que Jesús Ochoa. Eh, yo tenía otro actor cuyo nombre convenientemente se me olvida.
10: <risa>
13: sí. Era, muy, era el más famoso del elenco. Pero en ensayos me decía. A ver, niña. Creo que no has entendido lo que has escrito. Tú has escrito... Un melodrama grave. Y yo le decía, no, escribí una comedia. Sí, claro, no, 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 es una comedia. No sabes lo que dices. Esto es muy grave. Esto es trágico. Es denso. Entonces estaba yo desesperada. Se lo conté a mi mejor amigo, Pepe Gordon. Uh
10: -huh.
13: Y Pepe me dijo, fíjate que yo vi hace dos años en el CUT a un actor que es igualito a Pancho Villa. ¿Y cómo se llama, Pepe? El Chobi, el Chobi. Ah, muchas gracias, <risa> me, dice, me dice, y es de Sinal es de Hermosillo, Sinaloa, sí. y qué más, quién sabe. Hermosillo, Sonora, pues Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora. Sí. Entonces le llamo a la única persona que yo conocía de Hermosillo, Sonora, eh, Sí, si, me, si hiciera una pausa más larga me acordaría también el nombre, pero le llamo, y le digo, oye, te, te voy a preguntar algo que igual te ofende, pero conoces a un actor llamado El Chobi que se parece a Pancho Villa? Y me dice, sí, sale todas las. a las dos de la tarde, diario en la tele, vendiendo colchones silly. <risa> oye, esa no me la sabía. <risa> esa no me la sabía. Y, lo, y nos trajimos a Chucho Chucho se vino para hacer su audición y a la mitad de la audición le dije bueno, ¿sabes qué quieres quedarte a vivir en mi casa? porque <risa> tú eres Pancho Villa sí, y bueno, sí. fue, fue una explosión eh, Jesús en escena y mira y qué, buena
3: parte, pareja, ¿eh? sí. qué buena sí. pareja, eh qué buena pareja
13: fantástico. Oye. Y bueno, sí. para mí fue como la primera obra profesional en donde sentí que me gradué y que me comunicaba con la gente.
3: Oye, Sabina, a ver, este, tú misma dices que tu obra y tu trabajo es 100% feminista. Eh, platiquemos de ello, 100% feminista. Uh -huh,
13: uh -huh. Es una visión desde lo femenino. Ante, ante el, en Villa precisamente es, es allí donde me encontré. Eh, yo trataba antes de emular a los dramaturgos varones. No mis, mis eh, modelos eran Ibsen, Molière, Shakespeare, Brecht, leñero este Carballido y en cierto momento me detuve y dije yo tendría que tener una voz distinta. Sí y esto como artista es una gran oportunidad para mí porque han habido muy pocas dramaturgas y desgraciadamente las que han habido han sido olvidadas y entonces empecé a enfatizar mi lado femenino y ver las cosas sabes desde la aceptación del rol femenino no necesariamente de lo amolado que era hacer ese rol femenino sino más bien empoderando ese rol, o sea, no es malo cocinar, es maravilloso, es nuestra unión con la naturaleza no es malo ser dulce y amistosa, es la solución a muchos problemas humanos, no es malo conciliar sino es lo contrario a pelearse y fui encontrando en cada obra Profundizando esa decisión y encontrando en la vida real cuán cierto era lo que me había ocurrido alguna noche en la cocina, eh, fumando y tomándome un tequila y pensando que debía aprovechar mi diferencia.
3: Sí, claro. Oye, este, a ver, ¿y en qué consiste el homenaje? Exactamente, ¿qué es lo que va a estar pasando? Y oye, no estaría mal que se acordaran de ti en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Diles,
13: diles, Javier, porque ya ves que este, ahorita es un estigma en ciertas partes ser de izquierda como en otras es un estigma no ser de izquierda claro. está muy muy polarizado Todo, el sí. mundo de la cultura tontamente, porque la cultura debería estar por encima de lo político sí, yo siempre sí. he pensado que los periódicos están al revés, la primera plana debe debería ser cultura sí. Pero, ya ves y a veces sí. no me hacen caso.
3: <risa> Oye, este déjame cerrar preguntándote, ¿y cómo te ven el Canal 11? Muy bien, estoy muy contenta. ¿Se nota? Sí, sí, estoy
13: haciendo estas eh, entrevistas minimalistas, no dos sillas, una mesa baja y una conversación de una hora. Estoy, de, de, de verdad me gusta mucho, siento que es una extensión del teatro, claro. una extraña Puesta extensión del teatro, uh -huh. así es, así es, un personaje hace todas las preguntas y otro da todas las respuestas y a mí me toca en suerte ser la que hace las preguntas.
3: <risa> sí, pero oye, pero de repente pasa que tienes enfrente un gran, o un personaje que le empieza a preguntar y van 15 minutos y dices, ¿y ahora qué hago? <ríe> me quedan no, 45. Yo les
13: advierto. Yo les advierto, de hecho, cuando entrevisté recientemente a Noroña, sí. a la segunda pregunta, le dije, ya fueron cinco minutos de tu primera respuesta. Entonces, les voy a decir algo, Noroña. Vamos a editar esta primera respuesta y te voy a pedir una cosa, que me dejes interrumpirte, porque si no... Tú ya sabes lo que vas a decir. ¿No te gustaría sorprenderte?
3: Sí, pues sí. Bueno, es
13: difícil. Es Algunas gentes, oradores muy, muy
3: fluidos son difíciles, ¿no, Javier? Sí, que sí, ¿no? Oye, Sabina, te mando... No quería pasar por alto la ocasión. Te mando un gran saludo, una felicitación grandísima. Y si yo conozco a alguien de la Feria del Libro, pues les diré, te lo juro, para que ya sea todo, el, para que se cierre bien el año.
13: Te lo agradezco mucho, Javier Y te vuelvo a invitar a que te Hagas teatro, siempre que te veo Te digo, no haces teatro Me asusta teatro?
3: Cuando me lo dijiste, no sé quién se lo conté Y me dijo, oye, te lo dijo Sabina Berman Chispas, pues me lo dijo Sabina Berman Oye, no me lo creo Bueno, entonces quedé bien con mis cuates por ti <risa> Qué bien. Te mando un gran saludo Un beso, Javier hasta luego Hasta luego Felicidades, Sabina bueno, son ahora las 20.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Sonaje Sabina Berman. Controvertidísimo en los últimos años. Por su clara posición de izquierda, por su defensa de algunas cosas y porque. Pues, yo creo que. Yo no sé qué piensa le caiga bien o le caiga mal a usted la gente, pues la gente tiene que decir lo que cree. ¿no? La clave está en cómo podernos entender. Pero pues la gente tiene que... Pues yo creo que es así y así decirlo, ¿no? Y yo creo que Sabina analiza, no, no insulta. Cuando si se dice lo que uno quiere insultando, pues ahí sí mejor se hace uno a un lado, ¿no? Y yo sí creo que en la vida... Uy, ahora sí voy a filosofar. La educación, la prudencia... El cuidado no son formas de sometimiento, son formas de relación. Y el que no cree en ellas, pues no cree en ellas. Pero si creen que por ser educado o por ser prudente uno es débil, pues están jodidos. La verdad, por ahí no va. ¿eh? 20 con 50 en la hora del centro. Vamos de nuevo a Domex, pero ahora con Gerardo García. ¿Qué hay de nuevo, Gerardo? Hola,
8: ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Eh, Javier, eh, saludar también al auditorio.
8: A una semana de emitirse eh, la sentencia final por la muerte de Norma Lisbeth, este caso de Teotihuacán, a Sara Ailín se le negó seguir en casa el resto del proceso en otra audiencia celebrada en la Quinta del Bosque, esto en Sinacantepec, en el Estado de México. Como la semana pasada, familiares de la víctima eh, estuvieron presentes y esperan la definición ya eh, de que emitan la autoridad judicial. Desde estos juzgados para adolescentes del Poder Judicial Estatal, el juez del de as de asunto determinó negar la petición que había hecho la defensa legal de Sara Ailín como anterior. Eh, seguirá en internamiento y a la espera de que el 24 de octubre, la siguiente semana, se conozca la sentencia que emitirá por los hechos que ocurrieron a finales de febrero de este año, tras conocerse que se rechazó su petición de ir a casa y seguir ese proceso hasta que se dicte la, eh, la sentencia la, la semana entrante. La mamá de Norma Lisbeth, eh, Francisca Elvira Pérez García, reconoció al juez sobre su determinación y dijo que ellos están esperando de que llegue la justicia. Para su hija y para su familia. El reporte desde el Estado de México.
3: O sea, no hay medida cautelar y se queda en la, en sentido estricto, en la cárcel, ¿verdad?
8: y en la Quinta del Bosque seguirá desde el, al, a la cual ingresó en marzo, intentaban en la su defensa legal que fuera a casa a seguir ese proceso, y es que hay que recordar que a diferencia de otros estados en, el, en la entidad de la pena máxima que puede estar recibiendo eh, a Sara Ailín es de no mayor de cinco años, sin embargo, de acuerdo a su edad, tampoco es que eh, esté determinado o que sea obligatorio que reciba esa pena máxima, se puede ir disminuyendo y en ese sentido ellos apostaban a que eh, pudieran estar eh, obteniendo esta medida cautelar aunque se rechazó y la siguiente semana el 24 de octubre ya se conocerá la
3: sentencia final. Te mando saludos Gerardo buenas noches. Buenas noches. Bueno vamos a cerrar con Karina García allí en Oaxaca. Karina ¿qué hay de nuevo?
14: Gracias Javier pues eh, comentarse que al menos tres basureros a cielo abierto se encuentran colapsados aquí en Oaxaca Así lo revelaron las autoridades de la Secretaría de Gobierno debido a que la capacidad de los mismos han sido rebasados tal como sucedió aquí mismo en la Villa de Sachila, pero en el Valle Central. Y es que de acuerdo a la autoridad local, es en Huatulco, Puerto Escondido y Santa María, Colotepec, donde se ha presentado esta problemática. Y es que al menos en Huatulco, Javier, se recolectan cerca de 45 toneladas diarias de basura por lo que el relleno sanitario pues ya no da para más la vida útil del mismo pues ha, ha culminado han señalado las autoridades por lo que se pretende replicar el modelo del centro de revalorización de residuos sólidos que finalmente y después de un año será instalado en San Pedro Totolapan en el distrito de Tlacoluna para desfogar pues esta problemática que se vive en la capital oaxaqueña y en municipios metropolitanos cercanos también a eh, pues la capital en donde pues se recolectan cerca de 850 toneladas de basura, Javier.
3: Te mando saludos, Karina, gracias. Buenas noches. Sí, es que fíjese, Huatulco es un lugar mucho, muy atractivo para descansar. Está muy bien diseñado, no tiene mucha vida nocturna. La gente de Huatulco se cuida pero hay una gran cantidad de visitantes y aquí viene el tema de la basura y luego también lo que hacen los hoteles, pero es una belleza Huatulco, ¿eh? de una vuelta. Esta noche vamos a tener, sé que en Michoacán, Ciudad de México y Edomex y también vamos a tener el huracán, bueno, la tormenta Norma, ya le iremos contando, vamos a hablar con el nuevo secretario, bueno, ya no está nuevo, ya tiene su rato, Pablo Vázquez Camacho, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el tema de que ya hubo sentencia, contra aquellos soldados que se metieron al TEC de Monterrey hace algunos años y mataron a dos estudiantes que los confundieron, dicen. Bueno, va a haber este paro nacional, ya sabe el tema de, de el, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Eh, vamos a hablar con la embajadora de Israel y vamos a hablar de delitos que no prescriben, por fortuna, que tienen que ver con menores de edad. Bueno, aquí juntito nos vemos en cinco minutos. pásela bien. Hasta el ratito. Adiós.